0: 라디오 반민특위 시즌2를 후원해주세요. 벌써 라디오 반민특위 이름으로 여러분들을 만나면지도 꽤 오랜 시간이 흘렀네요. 어머 근데 출연료를 한 번도 못 받았어요. 물론 저는 출연료 없이도 애청자 여러분과 만나고 싶습니다. 하지만 이제 우리도 이 정도 방송했으면 게스트 그것도 특급 게스트 좀 모셔보고 싶은데 빈손으로 모시고 싶진 않습니다. 애청자 여러분 과거에 현재 현재와 미래를 조명하는 특급 역사방송 라디오 반민특위를 후원해주세요 별점 팍팍 구독하기 하트뿅뿅 입금도 팍팍 국민은행 762-302-04-172416 국민은행 762-302-04-172416 안승의 라디오 반민특위입니다 우리시대의 독립군 라디오 반민특위 시즌2 독립군 자금을 모아주세요. 더 알찬 방송으로 보답드리겠습니다.
1: 근데이 사람이 외교통상부 통상교섭본부에서 통상교섭 조정관이 됐는데 어 상당히 좀어 한미 fta와 관련해 가지고 여러 가지 내용들이 좀 많이 나왔습니다. 김현정 통상교섭본부장은요. 버시바우 강시 주한 미대사에게 전화를 해 가지고 당시에 한국 정부의 약제비 적정화 방안 발표라는 게 있었어요. 약제비를 적정화 방안. 이게 유시민 당시 유시민 씨가 보건복지부 장관을 하던데 그때 이제 추진했던 내용이에요. 약제비를 이제 조정하는 문제인데 이것을 미국에 미리 알린 거죠. 그래서 뭐 했냐면 대한민국 정부가 약제비 적정화 방안을 공식적으로 발표하기 전에 그 전에 미국에게 먼저 알려가지고 미국이 의미있는 코멘트를 할 시간을 주는거죠. 관련해서 성명서 쓸 시간을 주는거요 그러면서 FTA 의약품작업반에서 협상할 수 있게끔 그러니까 한미 FTA에서 이렇게 되는거죠. 그러니까 대한민국 보건복지부에서 약제비 적정화 관련 방안을 발표할텐데 이게 나중에 툭 발표돼 가지고 미국이 우왕장왕할수 있으니까 그것을 사전에 미국에게 미리 알려 가지고 그죠? 미국이 아, 이걸 어떻게 대응하면 되나라는 그 생각을 할 시간을 벌어 주면서 차후에 이것을 한미 FTA 관련 논의에서 협상할 수 있게끔 이렇게 해 준다는 내용이 관철되도록 어떻게 했느냐? 죽도록 싸웠다. 네?
0: 아 이게 이게 외교 전문에 죽도록 싸웠다 이렇게 네. 나와있다는 죠 여기 나와요 fighting like 아유. hell
2: 네. 그걸 <웃음> 얼마나 강조했으면 전문에 그러니까, 이렇게 써놨겠어요? 얼마나 그렇죠. 그렇게 얼마나 열심히 했으면 버시바한테 전화해가지고 나 응. 진짜, 진짜 죽도 고생했다 진짜 죽도록 싸웠다 아, 응. 그, 당황했을 거 아니에요 버시바우도 아 그게 무슨 소리냐 죽도록 싸웠는데 영어 한국어 이제 헷갈린 아, 영어로 했겠구나 @이름14은 아이 사람들이 영어 이 사람 영어 아, 꿈도 그렇군요. 영어로 꾸는 사람 지옥에 그럴까요? 보이도록 네. 했다고 그 영어가 맞아요. 먹은 거니까 죽도록 싸웠다 음. 이걸 얼마나 강조를 했겠어요
0: 아니 근데 이게 한국의 협상 대표였던 거잖아요 근데 미국 정부한테 청와대에서 내부에서 회의한 거를 내용을 알려주고 한국 약제비 정책으로 미국이 좀 피해를 입지 않도록 죽도록 싸웠다 이거를 얼마나 강조한 거예요 그러니까 월급은 대한민국에서 받고 미국 공무원으로 일하고 있었던 거 봐. 완전 미국 간첩인 거잖아요.
1: 아니, 실제로 2006년도에 실제로 따지고 보면 그때 노무현 정부 당시인데 유시민 보건복지부 장관이 있었죠. 그때 약제비 적정화 방안을 발표했어요. 그런데 그때 어떻게 됐냐면 그 이후로 한미 FTA 협상이 두 번이나 중단된 적이 있어요. 그런데 이 약제비 적정화 방안이 왜 문제가 되냐면 약제비 적정화 방안은 그죠 특허가 만료된 약이 있으면 이를테면 이제 주로 이런 의약품이나 이런 것들은 주로 미국 특허가 많이 있겠죠. 그리고 미국이 이런 특허를 이용해가지고 의약품 관련한 엄청나게 많은 이런 이제 이윤을 이제 뽑아내고 있지 않습니까? 근데 특허가 만료된 약을 대한민국이 생산하겠다라는 내용인데 이렇게 되면 미국 제약사가 그동안 독점하고 있던 의약품이 의약품의 독점이 무너지게 되잖아요. 아, 서민들한테 정말 결정적으로 도움이 되는 정책인데. 정책인데 미국에게는. 큰일 나는 미국 미국도 아니고 미국의 독점 자본에게는 큰일 나는. 그래서 이걸 어떻게 했냐면 2006년 11월 3일에 이때 미국 외교 전문에 따르면요 두 명이 나옵니다. 김현종 통상교섭본부장하고 이덕형 질병관리본부의 센터장이 있어요. 이두 사람이 복제약 생산 계획을 미국에게 구체적으로 보고했다고 합니다. 이들이 이 비밀을 누설해가지고 결국에는 이 약제비 적정화 방안이 현실화되지 못했다고 하죠. <웃음>
2: 아, 그이 김현종이 그 설도 있어요. 그 노무현 대통령 이 원래 FTA에 반대 입장이셨대요. 그런데 김현종이 단독 딱 독대해서 설득을 김현종이 시켜냈다. 그러면서 아, FTA를 하는 걸로 노무현 대통령이 죽도록 싸웠나 보네. <웃음> 아, 그만큼. 내어쨌이 친구 김현종 이 사람은 완전 노골적이고 아주 장기간 이 사람도 오랜 정보원이겠네. 이 수준이겠어요. 어, 이 사람도.
0: 죽도록 이 정, 싸운 이, 정보원. 이
2: 정도까지.
1: 정보원이나 표현은 네. 없어요. 네. 정보원이나 표현은 없고 음. 이 사람을 뭐 아, 정보원이 이제
2: 되고 싶어서 막 죽도록 싸우거나 어, 충실한다. 충성을 다 바친 이런. 그런데
1: 직급이나 그럼? 미치는 영향을 보면 앞서 나왔던 몇몇 컨택에 비교할 바는 아니라고 보고 이거는 이제 거물급은 맞다. 네. 네.
0: 정보원 아닌데 그냥 정보를 네. 자의로 갖다 준 거죠?
1: 그 김현정 이후에 또 김정은도 있죠. 음, 그죠 그렇죠. 원래 또 유명하죠 이 통삼교섭 네. 예? 데미 통상교섭 그러면 쌍두마차로 나오는 사람들이
0: 우리나라 검은 머리 미국인 중에 가장 네. 유명하신 분.
1: 그런데 이제 김종훈 씨는 검은 머리 미국인이 안 돼요. 머리가 해요 아,
0: 하얀 네. 머리. 네. 머리가 하얀데.
1: 네. 김종훈 씨는 실질적으로 30년간 외교부에만 몸담은 인물이라고 합니다. 그런데 노무현 정부가 한미 FTA를 추진하던 2006년이죠. 이때 FTA 협상이 한국 측 수석 대표로 발탁이 됐어요. 그러니까 김정은 씨는 FTA 수석 대표가 되고 김윤종 씨는 외교통상부 통상교섭본부장이 되죠. 그래서 이두 명이 대미 협상을 담당을 하게 되죠. 아 근데 차후에 나타나는 부분을 보면 이 김정은 씨가 어떻게 됐느냐? 1 9대 국회의원이 됐어요. 새누리당에. 음. 근데 어디에 출마했느냐? 예. 네. 공천을 어디 받았느냐? 강남에. 예. 음. 네. 이건 뭐, 뭘까요? 아 강남은 꽂으면 되는 데잖아 새누리당이
0: 이번에 안 됐잖아 근데
1: 아, 이번에 국민들이 <웃음> 이런 꼬라지를 보고 이제 완전히 이제 뒤집어 엎은 거고 당해 될줄 알았죠 네그데 음, 네. 강남에 출마해서 1 9대 국회의원이 됐다는 거예요 이건 뭘 말하는 거죠? 김정호는 반드시 국회의원이 돼야 된다라는 어떤 그런 이미지로 보이지 않아요? 그렇 아, 그러니까 공천권을 종로가 아니라 그죠 그리고 어디 호남이 아니라 아니 그냥 일 때문에 뭐 전라남도 목포나 이런데다가 출마할 수도 있는 거 아니요? 그 거기서 몇년 싸우다가 이전년도 그랬는데 김종원 님도좀 열심히 싸워가지고 좀 뭐냐 체력을 좀 기초 체력을 길 길러야 된다. 외교부에 있어가지고 정치를 모르지 않느냐? 이래가지고 험지에 출마를 시킬 수도 있는데 왜서울에 강남에 출마했을까?
0: 뭔가 보상을 해준다. 아,
1: 뭐 그렇게, 아, 그렇게 그렇게밖에
0: 보이지 않는다는 거죠. 맞게.
2: 네. 또 어떤 분야를 또 찾아볼까요? 네, 한미관계에 그러면
1: 당연히 빠질 수 없는 게 바로 국방 분야입니다. 한미동맹 죠 그죠? 지난번에 저희가 국방 비리 시간에 말씀드렸었는데 공군참모총장이 미국 간첩으로 그렇게 적발된 일이 있었죠. 김상태 공군참모총장이었는데 이 사람이 어떻게 했냐면 예편한 뒤에 무기중기업체를 차렸어요. 그리고 무기중기업체를 자기가 운영을 하면서 2004년 9월부터 2010년 1월까지 무려 12차례에 걸쳐서 내용들은 합동 원거리 공격탄을 도입하는데 을 도입하는 수량 얼마나 도입하느냐 그리고 합동 원거리 공격탄을 장착하는 전투기를 어디에 배치하느냐 뭐 이런 것 같은 공군의 전력 증강 사업과 관련된 2급 군사기밀 그리고 3급 군사기밀을 로키드 마틴에 건넨 혐의로 적발이 된 거죠. 그래서 실제로 간첩, 간첩이죠. 완전히 재판을 받았어요. 그런데... 재판부 어떻게 했느냐? 골때리는 일입니다. 뭐라 그랬냐면요. 징역 10월에 집행유예 2월. 야, 아 징역 10월에 집행유예 2년. 뭐라 그랬냐면 군사 기밀 중 대다수가 언론에 공개돼서 국가안보에 실질적인 해악이기 쳤는지잘 모르겠고 보기 어렵고 그죠또 그다음, 아, 참모총장으로 오랜 기간 공군에 복무하면서 국가를 위해 봉사한 점을 고려했다. 이런 놈이 아. 뭔 봉사를
0: 했겠어요. 그런데 아, 말도 안 되죠. 자모총장 할 때도 말아먹은 게 있을 텐데. 음, 말도 안 되지. 이게 어쨌든 간첩 혐의가 드러난 거잖아요. 정보를 줬다는 것도 확인되고. 미국은 거고.
2: 이, 이거보다 미약해도 10년을 때리는데. 네.
0: 근데이거를더 엄하게 처벌해야죠. 공무천문총장 자기 지위를 이용해서 이런 간첩 질의를 한 건데 그렇죠. 근데 윗대가리니까 봐준다 이런 거잖아요 결국에는.
1: 이 사람은 저기 생기역 간첩도 아닌 거예요. 그러니까요. 먹고 살려고 정보 팔아가지고 정보 장사는 하 것도 아니고요 공군 참모 총장이면은 그 명예가 있잖아요.
0: 연금도 나올 거아니
1: <웃음> 장성인데 그죠. 군인 연금 빠방하잖아요. 먹고 사는데 지장 없다니까. 근데이 사람은 왜 이렇게 했을까? 아, 진짜 그런데 어떠 어찌하여 오히려 더 가중 처벌을 하면서 사회에 일벌백계로 삼아야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 아니, 그래야지 차후에 국방부 군 출신의 인사들이 야, 저거 미국 군수업체다 정보 넘기 나가는 인생 조지는구나. 이렇게 될거 아닙니까? 근데 아니 징역 10월에 집행유예 2년이면, 야 진짜. 어, 저
0: 갖다 줄만하네. 이렇게 되는 건가?
1: 걸린 게 2급 3급일 거예요. 지금 걸린 게.
2: 네.
0: 더한 것도 넘겼다. 그렇죠,
1: 맞습니다. 아니 실질적으로 그래서 미국 간첩은요 이한 가지 코드가 있어요. 이번에 김상태 참모총장 예를 보면 잡혀도 크게 처벌받지가 않아. 아니 국가보안법, 국가보안법. 잡히면 어떻게 돼요? 작살 나잖아요. 어, 여기 계시네. 작살 나시는 뭐. <웃음> 1 0 년간 수배. 그 그렇죠? 아니 뭐 작살 나잖아요, 완전히. 근데 작살은 안, 전 지금 멀쩡합니다. 근데. 아 그렇습니까? <웃음> 네, 알겠습니다. 미국 간첩은 잡혀도 크게 처벌받지 않아요. 네. 그래서 어떻게 됩니까? 이게 구조적으로 그죠? 구조적으로. 어? 만약에 하면 하면 엄청난 부와 엄청난 명예 그리고 나의 어떤 뭐 엄청난 뭐 승승장구가 보장이 되고 만약에 걸리면 걸려도 별탈 없어 아 그러면 사람들 어떻게 되겠어요 점점점점 구조적으로 그죠 이게 많아지고
2: 경쟁이 더 심해지는 상황으로 가는 거죠 아까 얘기했던 거네요 종미에는 이유가 있다 네 종미에는 <웃음> 이유가 있어요 문자로 네뭐 이런저런 뭐 한국에 박혀있는 이제 미국의 정보원 스파이 뭐 간첩 뭐 이렇게 살펴봤는데요 지금 이제 살펴볼 사람 음, 백성학이라는 사람입니다 이 사람은 어또 차원이 좀 다릅니다 이 사람은 좀더 종합적이고 좀더 은밀하고 어좀더 하여간 한번 보십시오 지금까지 네. 이야기한 인물을 뛰어넘는 거의 최대 거물 다른 차원입니다 음. 만약이 사람보다 더 거물이 있을 수 있다고 생각해요 어. 밝혀진 게이 정도라는 거든 네. 근데 이 사람 하나만 봐도 소름이 끼칩니다. 백성학 한번 살펴보겠습니다. 백성학 이런 사람 처음 알려진 거는 국회 청문회 중에 알려졌습니다. 청문회 중에 이때 경인방송 소유 지분 다툼이 있었어요. 지분 다툼이 있어서 그 경인방송의 신현덕 대표가 자기가 백성학 이란 사람과 대화한 녹취록이다 하면서 공개를 한 거예요. 이러면서 뭐이 사람이 그런 노력도 엄청 많이 했어요. 신현덕 대표가 이게 공개돼도 문제가 안되고 공개돼도 자신한테 오히려 피해가 오고 공개돼도 백성학 조사가 안될까봐 국정원도 접촉을 하고 언론도 접촉을 엄청 한 거예요. 근데 결국 지금 대한민국 사람들은 백성학하면 모르는 모릅니다. 음. 근데 이 백성학 치면 그런 거에 유명 영암모자 사장이거든요. 영안모자가 뭐 일찍 70년대에 이미 모자를 미국에 수출 많이 하고 해서 돈을 자수성가한 무슨 음. 모델 이런 걸로 7십0년대 우리나라가 모자 가발 팔아서 돈 많이 벌었잖아요. 네. 그때 이제 성공한 대표 모델로 자수성가 얘기되는 어, 얘기 사람이거든요. 그 녹취록, 테이프가 인터넷에 찾아보면 육성도 있거든요. 어, 어, 있는데 엄청나게 자랑스럽게 자신의 음. 어, 이런 스파이 행위들과 관련해서 자랑하는 내용들이 나오고 있어 충격적입니다.
1: 국가정보유출 의혹과 관련해서 국회 위증 등의 혐의로 기소된 백성학 영안모자 회장에게 유죄가 인정됐습니다. 서울 남부지방법원 형사 11부 한창훈 판사는 오늘 이 사건에 관한 선고 공판에서 백 회장의 국회 위증과 무고 혐의를 모두 인정하고 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다. 재판부는 판결문에서 백 회장이 신현덕 전 경인방송 대표에게 S1 등 정세 분석 문건 작성을 지시하고 영문으로 번역해 미국으로 보낸다는 말을 한 사실이 녹취록과 압수수색 자료 등을 통해 볼때 모두 사실로 인정된다고 밝혔습니다. 사람하고 나하고 알게는 알았어도 알게는 그거는 내가 70년도 중반에 알았는데, 최근에 우리가 무슨 일이었는지 몰랐어. 요 얼마나, 몇
2: 시간이 무서웠는데, 그 나중에 우리하고 그 일을 붙여놓은 게 아마 86년인가 85년인가.
1: 처음엔 그런 일도 안 하더라고. 요 다른 다른 사업으로 붙여놓고, 그 다음에 한 상황이 있다 91년 됐고. 중요한 일을 시키라니다가사 절대 무슨 우리가 공수할수 있거나 이러지는 않았어요. 즘에 알기나 저아도 그냥 뭐 사업체으로 이렇게 하지 않고 이 사업관계를 붙이는 게탁시판내는게 오면이 데 그리고 이 업무에 핵신 일을 같이 공동으로 각자 나오는게좋습
2: 이 백성학 회장이 그 가까이 지내는 사람이 있어요. 뭐 US 아시아라는 회사가 있어요. US 아시아라는. 근데 이 회사도 문제예요. 이 회사도 이전에 미국의 롤리스라는 미 국방부 부차관보가 있어요. 한국 한국 대사관 한국의 미 대사관의 CIA 담당자로 일했던 사람인데 이제 또 이후에는 미 국방부 부차관보까지 했어요. 근데 이 사람 CIA를 떠났어. 근데 떠나면서 CIA의 위장 조직으로 회사를 만들었다. 근데 음. 그게 US 아시아 a 라고 한다. 근데 이 US 아시아의 한국 지사장 이배영준이라는 사람이 있어요. 배영준과 백성학이 가까워요. 어. 그리고 이 배영준은 또 영암 모자에그 대외 협력 담당을 맡고 있어요. 어 그래서 매우 가까운 사람이다 근데 이두 사람을 맺어준 게 아까 얘기했던 롤리스 미 국방부 부차관보가 두 사람을 소개해줬다 이 과정을 이제 백성학 회장이 소개하는 자랑하는 이런 녹취 여기 나오고 있습니다 그래서 만난 건 이미 뭐 80년대 중반에 두 사람이 만났고 만나고 나서 91년부터 중요한 일을 롤리스 그 국방부 부차관보가 시켰대요 이두 사람한테 음. 그러니까 벌써 지금까지만 해도 벌써 한2 6 년이 지났죠. 그러면서 중요한 일을 시켰다. 그리고 뭐 자랑을 하는데 뭐 자기들이 이 롤리스 부차관보에게 뭔가 보고서를 올리잖아요. 아까 위키리크스에 나온 이런 보고서를 올리면 오늘 올리면 내일 아침에 미 부통령 책상 위에 올라간다. 이 보고서가 이런 자랑 또막 거기 나오고 그래서 또이 얘네가 운영되는 시스템까지도 얘기하더라고요. 한번 맺어지면 그 배영준과 백성학처럼 한번 맺어지면 평생 가는 거다. 그리고 둘이 죽으면 자식 때도 그걸 다시 이어준다. 미국이 그렇게 해준다는 거죠. 어, 자기들도 그래왔고 이 일은 대를 물려가면서 하는 거다. 그래서 이 패밀리 커넥션은 월드와이드라고 자기가 자랑을 해요. 어. 세계적으로도 넓다. 음. 이 가족 간의 커넥션 관계 자체가 뭐 이렇게 하고. 배영준 아들하고 백성학 둘째 하고 이미 또 일을 같이 하고 어. 있다. <웃음> 이게 무슨 유산도 아니고
0: <웃음>
2: 대물림으로
0: 간첩들 자체를 대를 이어서 한다는 거에 그걸 뭐 자랑스럽게 일들 응, 자기 대물려 주는 거고 그러면 거꾸로 자기 그 윗대들끼리도 이런 일이 있지 않았었을까요? 했을
2: 가능성이 농무하죠 네. 결국
1: 미국 간첩이라고 하는 게 뿌리가 있는 거잖아요. 뿌리가 이제 뭐 대를 이어 간다는 게 자식 대를 간다면 이제 선대로갈수 있는 거니까. 1945년도에 친일파들이 반민특위를 피해가지고 미군정에게 기어 들어가지 않습니까? 그때부터 시작된 거 아니에요? 음. 그러니까 이 간첩의 뿌리를 찾아보면 아니 해방 이전에 미국의 간첩이 뭐 있을 수는 있겠죠. 그런데 그렇게 뭐 광범위하게 형성된다고 보기 어렵고 해방 이후에 1945년도 이후에 해방이 되고 친일파들이 숨었다가 미군정으로 들어와 가지고 미군정에서 이제 다시 활약을 하기 시작하지 않습니까? 그때 뭐 했을까? 이 친일파들이. 맨 먼저 미국에게 대한민국의 정보를 넘기지 않았겠어요? 음. 네. 넘겼을 거 아니에요. 이때부터 시작된 거 아니냐. 이 백성학의 이야기를 보면, 어, 그러니까, 어, 누구 일 잘하는 애들 그러면 다시 맺어주고 자식을 놓으면 자식들도 맺어주고. 예? 네. 그게 백성학의 진술에 나오는 게 아닐까? 이런 생각이 드는 거죠. 사실 저희가 지난 시간에 여은영 선생님 편 방송을 했는데 그죠 그때 왜 한민당 계열의 친일파들이 여은영 음. 선생에 대해서 하지에게 왜곡 된 브리핑을 해 가지고 네, 하지가 그랬지 않습니까 아, 이것도 따지고 보면 그죠 당시에 뭡니까 이 친일파들이 간첩질한 거예요 아, 이게 실질적으로 그래서 대한민국 은 간첩 세상이다 사실 이건. 시간의 영역으로 봐요. 1945년부터 2016년까지 그죠. 각 분야별 영역을 보세요. 정치, 경제면 경제, 군사면 경제, 뭐 군사면 군사, 사회면 사회, 각 분야에 이렇게까지. 다 했네, 다. 음. 사실상 이런 생각도 드는 거죠. 이 미국 간첩이 이렇게 많이 있고 광범위하게 퍼져 있다 보니까 아니, 이저 사람들이, 그죠. 저 사람들이 뭐 계속 간첩 간첩 하는 게 북한 간첩을 만들어내는 이유가 광범위하게 퍼져 있는 이 미국 간첩. 미국 간첩의 존재를 은폐시키기 위해서, 은폐시키기 위해서 간첩이다! 근데 이제는 이제 간첩도 없잖아요. 간첩도 이제 없어. 그러니까 어떻게 하느냐. 간첩 갔다! 저 사람 간첩, 윤기지 간첩 갔다! 아우, 왜또 나한테. <웃음> 아, 눈에, 갑자기 눈에 보이니까. 눈에 보이니까. 저 사람 종북 아니야? 이런 식으로. 그죠? 계속. 그러니까 자기네들의 이렇게 광범위하게 퍼져 있는 이런 종미 성향을 가리고 숨기기 위해서 그죠 잊지도 않은 종북 논란들을 만들어내는 그런 거 아닌가.
2: 네. 그 백성학 얘기 약간 더. 알게. 백성학 회장이 미국에 쓴 보고서 이런 거 보면 한미정상회담 하기 전에 그런 것까지 세세하게 쓰는 거예요. 노무현 대통령의 특징이나 성향 이런 걸 분석을 쭉 하면서 절대 미 대통령이 노무현을 다독거리거나 격려해서는 안 된다. 조금이라도. 최 최소한의 의전과 예의는 차리지만 절대 살갑거나 격려 다독이는 모습을 보이면 오히려 치고 들어올거다. 이런 대책까지 다 써서 올려주는거예요 근데 이게 너무 현실성이 딱 맞아 떨어지는거예요 그때 정황 이런거. 하여간 제가 볼땐 그렇게 낮은 수준의 정보는 아니었다. 그래 좀그 육성테이프에 그 육성 테이프 그에 보면 정보를 수집하는 경로도 나와요. 그래서 아까 말한 배영준 US 아시아 한국지사장 이두 군데 정도 정보를 받고 있고 백성학 자기가 세 군데 정도 정보를 가지고 있다. 그래서 다섯 개 라인에서 정보를 수집한 다음에 이거를 그 다시 한번 리스크린 한다 그러죠. 다시 정리를 해서 올린다는 거예요. 그거를 한글로 쭉 보고서를 쓰잖아요. 그러면 자기 사무실 얘기를 해요. 그, 그 사무실에서 이게 녹취가 됐나 봐요. 저기 위에 15층에서 이걸 다시 정리한다 그래서 음. 영어로 번역한다 어. <웃음> 그래서 이거를 이제 다시 미국으로 보내준다 뭐 이런 얘기까지 하고 또 미국에서 자기들의 이 분석한 자료를 제일 신뢰를 해준다 어 그래서 한국 쪽 우리가 쓴거뭐 내추럴 해 우리께 뭐 이런 표현을 하면서 우리 걸 제일 신뢰해 준다 뭐 이런 얘기까지 하는 녹취록이 나와 있습니다 자.
0: 아근데 이게 좀 들키면 부끄럽기도 하고 또 처벌도 받아야 되는 일이니까 법적으로도 안 되는 일이니까 고개 숙이고 이래야 되는 건데 이게 간첩 자신이 이런 간첩질을 한 거에 대해서 지금 자랑스럽게 얘기하고 있는 거잖아요.
2: 녹취록을 공개한 네. 그 경인방송 당시 대표가 검찰한테 찾아간 거예요. 어, 검찰한테 이거 법적으로 문제가 안 되냐. 간첩죄로는 어렵다. 왜냐하면 미국을 적성국이라고 보지 않기 때문에 간첩죄로는 어렵다. 그래도 이 정도 사면 털면 털게 있겠다라고 얘기를 한 거예요. 그래서 될줄안 거지 오. 이 경인방송 대표는 네. 나름 청문회에서 양순선 폭탄 폭탄 선언을 했고 그 당시 이제 정청래 의원, 박찬 아또 무슨 조배수 의원 이런 음. 사람들한테 개인적으로도 다 자료를 넘기고 했는데 결국은 어 아, 묻혀버려 묻버렸어요 근데 아이 내용이 저는 또 하나 좀 충격적인 건 뭐냐면 이 백성학 이 말이 거침이 없습니다. 거침이 없대 이 사람이 당신이 정치인 중에 제일 가까운 사람들이 많지 않냐 이런 질문에 뭐라 그러냐면 많지 않다. 어. 내가 30년 동안 가장 가깝게 지낸 건 지금 더불어민주당 대표 김종인 의원 한 명이다. 어. 절친 중에 초절친이에요. 어. 이 백성학 미국 스파이와 더불어민주당 김종인 대표가. 어. 네. 아 이건 또 뭔가 이런 생각이 들고 또 하나 뭐가 있냐면 이녹취록에또 그런 말이 나와요. 어제 방기문을 만났다. 방기문이 유엔 총장 가기 직전이에요. 음. 후보로 딱 됐을 음. 때 방기문이 어제 우리 밑으로 기어 들어왔다. 이런 표현까지 있어요.
0: 우리 밑이라고
2: 그 우리가 누군지는 모르죠.
0: 미국 밑으로 기어 들어왔다는 뜻인가?
2: 우리가 뭔지 모르는 건데. 예. 음. 일정 거나 밑으로, 밑으로 기어 들어왔다. 자기 밑으로 네. 들어온 거죠 최소한. 음. 그 주체가 백성학 배영준까지는 확인이 되죠. 그런데 네. 그걸 통틀어서 그 주체가 누군지는 확인할 수 없어요 우리가. 음. 근데 미국에 보고를 했어. 음. 그러면 미 아까 전에 그 국방부 부차관부 롤리스까지는 우리의 범죄 에 들어가는 거야. 이 밑으로 반기문이 기어 들어왔다. 또 하나 특이한 게 있어요. 유승민이 나와요. 나 아, 새누리당 유승민. 새누리 유승민. 네. 네. 뭐라고 하냐면 유승민은 우리가 하는 일을 같이 많이 했어. 어, 유승민은 말도 엄청. 유승민 이놈, 유승민 이놈 이렇게 표현해요. 어... 정말 가까운 아랫 사람. 아, 막부린 아랫사람을 쓰듯이 호칭을 하면서 또 그런 얘기를 해요. 유승민은 머리가 좋은 애야. <웃음> 머리는 좋아 보여요. 내가 직접 5년 반을 관리했어. 음. 그리고 이해창한테 넘어갔어. 음. 넘겨줬다는 거죠. 이해창? <웃음> 네. <웃음>
0: 아니 근데 유승민도 대표적인 친미 인사긴 하잖아요. 사드 유승민, 배치 이런 거 예, 엄청 청소하고. 저는
2: 반박이라고 반, 현상적으로 반박일 수 있지만 사드 딱 났을 때 가장 응, 앞장에서서
0: 앞장 추진했죠. 원래도.
2: 근데 그 해명을 백성하기 해준 거예요. 어. 그래서 백성하기 한번 백성한 영암 모자가 뭔가 세금 문제인가 해갖고 문제가 된 적이 한번 있어요. 그때 유승민이 전화해가지고 아 우리 당에서 회장님 회사를 건드리게 돼서 죄송합니다. 어, 그랬대? 어~ 그건 설이에요 어. 어~ 설이 그런 것까지 나오고 있고 하여간 뭐~ 그래서 아~ 이게 대단하지 않습니까 유승민도 대단하고 방기문도 대단하고 김종인도 대단하지만 이것들을 다 이~ 정운찬 전 총리와도 관계설이 나와요 아. 용돈을 천만 원씩 줬다 뭐~ <웃음> 아니라고는 하는데 이게 인터넷 치면 설로 설 <웃음> 어. 어. 많이 나와요 매우 많이 어~ 근데 이러면 백성학이라는 사람이 예를 들면 이 지금 보수 진영에그 집권 로드맵이 있을 거 아니에요. 기존 새누리 주류를 가지고 집권을 유지를 한 로드맵이 있을 수 있고 너무 정 국민의 반발이 심하니까 플랜 B 새누리색이 덜한 사람의 어 중도 보수 이미지의 플랜 B가 또 있을 수 있는 거잖아. 요 근데 백성 한 사람만 있어도 그 그림이 나오는 거예요. 지금 이 인물군을 모아. 수집을 해놓으면 김종인, 방기문, 정운찬 유승민 <웃음> 그래서 아, 이게 뭔가 어, 과연 이게 백성학이란 개인 머리에서 나올 수 있는 그림인가 나올 수 있는 힘인가 이게 모자 회사가 아무리 크게 잘된다 그래도 이걸 관리하려면 조직관리는 결국 정보력과 돈이잖아요. 배우가 없이는 할수 없다. 배우가 하나가 나온 건 국방부 부차관 출신 롤리스 하나가 나온 거고 근데 본인 입으로 부통령 책상 위로 올라간다. 고 어버이연합의 그 추선이가 그랬잖아요. 전화 오면 은 전화 꼭 청와대 대통령이라 한 것처럼 뻥치고, 어, 디첸이는 그런 뻥일 수는 있죠. 허풍일 수도 있고. 근데 롤리스 부차관보까지는 사실 관계니까.
1: 사실 저는 이제 그 사회자님이 이번 방송에 백성학도 넣자. 사실 백성학은 위키리크스에 폭로된 인물은 아니잖아요. 그래서 백성학? 백성학은 누구지? 이래가지고 찾아보긴 했어요. 근데 저도 그 정도인 줄은 몰랐어요. 예. 근데 저도 모르고 있었다는 게 진짜로
2: 덮었구만. 근데 특이한 게 백성학 관련 뉴스는 지금 찾아보면 그 없어진 뉴스입니다. 없어진 자료입니다라는 어, 게한 반이 또 그래. 어. 안 지워진 것도 너무 퍼날라져가지고 어. 다지워지진 않았는데. 하여뭐예 진짜 선수입니다.
1: 아니, 실제로 그런 사람들이 빙산의 일각이잖아요. 또 백성학이 난 사람이 사실 미국이라고 하는 그 거대한 나라가 대한민국의 정보를 영화 모자라고 하는 모르겠어요. 저도 뭐한 중소기업 정도 뭐 중견업체? 그 정도 될것 같은데 그런 회사 사장 한 명을 통해 가지고 대한민국을 어떻게 하는 건 말이 안 된다고 보고 그런 사람들이 얼마나 많이 있겠습니까. 그리고 실질적으로 뭐 CIA나 그리고 이런 사람들은 그런 걸 계속적으로 만드는 일을 할거 아니에요. 실제로 제가 좀 대한민국의 기득권 그 대한민국에서 좀 이제 힘쓰는 집안 이런 사람들이 있잖아요. 그쪽으로 가면 갈수록 미국은 말이야. (웃음) 이런 사람들아 진짜 있다니까 진짜로. 아 있죠, 있는 거 알아요. 어디 어디 뭐 병원장 그리고 어디 뭐 대학에서 무슨 뭐 총장 이런 사람들 뭐 그런 사람 자체는 안 그런데 그런 사람들의 집안에 가면 뭐처 외삼촌이 어떻다든지 음. 이렇게 해주고 미국은 말이야. 이 된다니까요, 진짜로. (웃음) 아 근데 그 사람들 중에 그죠? 이런 백성과 같은 사람들이 있는 거 아니에요 지금.
2: 그 너무 제 관심이 쌓니까 하나만 더 (웃음) 얘기를 하면 그이 경인. TV 신현덕 대표가 그 백성학이 갑자기 야, 이거는 나의 다른 라인에서 보고서를 올린 거야. 하면서 한번 읽어 봐 하면서 보여 주더라. 아니 근데 거. 둘이 무슨
0: 관계인데 그런 얘기를 막 주고받은 거야? 어,
2: 둘다 경인 TV 주주예요. 아. 어, 둘 다. 그래서 그 분쟁이 생긴 거야. 이러면서 신현덕 씨가 이걸, 아, 그러니까 이걸 들고
0: 나온 거야. 아, 원래 둘이 친했는데 네. 예. 예. 둘이 분쟁이 생겨서 까버린 거구나. 예. 아. 네. 아. <JP> 네. 자꾸
2: 이렇게 네. 되니까. 근데 신현덕 씨는 그런 거지. 나라의 정보를 미국에 파는 게 매국 행인 것 같아서 자기는 양심 선언한다 했는데 보수 언론이 덮어버린 거죠. 지분 싸움에서 음. 그냥 공격한 거다 해서 이게 묻어진 건데 그 문서를 또 공개를 한 거예요. 문서 전문을 음. 근데 그 문서에 아까 그게 있는 거예요. 정상회담, 한미 정상회담을 앞두고 우리 미국이 한국 정부에 받아내야 될게 많은데 어, 이 상황에서 노정권을 형식적으로라도 다독거리거나 격려를 하면 노무현이 고개를 들 거다. 이렇게 되면 안 된다. 그리고 실 의전도 실무 의전을 철저하게 실무적으로 해서 약간의 예우성도 느껴지면 안 되게 해라. 이런 것까지 보고서를 미국에 올린 거예요. 근데 아니,
1: 그건 아까 말씀하셨잖아요.
2: 예, 예. 그 아이 그게 한미 정상회담 목록 이고 모든 목록이 다 있어요. 근데 결론에 뭐가 있냐면 결론에 이세 가지가 전 너무 특이했어요. 아, 결론. 결론에 세 가지가 이때가 2006년이란 말이에요. 네. 이명박 정부가 들어서기 직전이에요. 그런데 이 사람이 결론 맺은 게 실제 다 현실이 됐어요. 2007년, 8년, 9년. 하나가 뭐냐면 그 선동력과 조직력, 기획력을 갖추기 위해서 반노무현, 반좌파, 구국연합 성격의 정치운동 조직을 만들어야 된다. 그런데 이때부터 만들어지기 시작하거든요. 더 구체적으로는 이, 이 단체가 언제나 1만 명을 동원할 수 있는 조직 역량 을 갖춘 우파 통일 전선 전술을 활용해야 된다 우리가 그러면서 그때 뉴라이트 나오고 오. 뭐 구국 뭐 구국 뭐 해서 신문 광고 연합 광고 음. 계속 나오고 막 그랬잖아요 2 0 0 0년대 하반기에 들어가면서 그리고 또 하나가 이것과 더불어서 종교계 사학계 보수 언론 보수 학계 등도 집합해야 된다 뉴라이 전형적인 뉴라이트 어. 그때 뭐 자유주의 연대 뭐 이런 거 있잖아 <웃음> 근데 이 사람이 뭔데 이 사람 결론대로 실제 한국 사회 보수 구구진영이 재편이 되고 운동이 되고 조직이 되고 실제 그렇게 움직였다 한국 내 광범위한 미국의 정보원을 좀 간략하게나마 살펴봤습니다 그래서 미국 외교 전문을 통해서 드러난 한국 정부의 미국 정보원은 미국에 의해서 움직이는 피동적인 모습 철저히 피동적인 모습을 보여줬습니다 특히 대통령과 권력의 핵심 인사들이 자신을 한국을 위한 새로운 보수로 포장하고 미국의 입장을 대변하는 모습은 충격적이다.
0: 아 네. 근데이 위키리크스에 폭로된 이런 내용들이 정말 전부가 아니잖아요. 빙산의 일각인 거잖아요. 그게 제일 큰 문제가 아닌가 싶은데.
1: 그렇죠. 실질적으로 이미 뭐 부처 간 미국 내에서 부처 간 정보 공유하는 시스템에서 공개되는 문서들. 2급 문서 3급 문서 뭐 이런 것들이잖아요
2: 그렇죠 1급이 없죠 1급을, 1급은 을급 누굴까요
1: 1급은 대책이 <웃음> 나오겠다 대책 보고가 아니라 에. 보고에 대한 미대사관의 한국에 대한 대책
2: 에. 그쵸, 저희 그냥 추정이에요 그래서 주요 네. 누구 결정권을 가지고 있는 사람들을 움직여서 뭔가 대책이 집행되도록 할수 있겠죠 누가 있을까
0: 정륜에 <웃음> <웃음>
2: 어떻게 그런 얘기를 하실 수 있어요? <웃음> 아니 저는 그그금 없는 얘기를 하세요. 네. 저는 백성어. 네. <웃음> 아 재작년에 막 그런 논쟁도 있었잖아요. 뭐 정윤에는 네. 중국에 약간 가까워서 어, 공격을 받았다. 네. 어, 주류 친미 집단에게 정윤애가 그래서 약간 단돌이가 되는 상황 아니냐. 뭐 이런 얘기 있어서 오히려 좀 반대 상황일 것 같아요. 그럼
1: 아, 여기 백성어만 만나면 유승민도 통하고 반기문도 통하고 뭐다 통하는구만.
2: 네, 뭐. 일급 일급의 단어 다루어 다루어지는 인물들을 저희가 찾아내야죠. 네. 어, 그래서 위키리크스를 저는 아까 의말그 친일 인명사전처럼 어, 친미 인명사전을 만드는 데서 위키리크스가 큰 역할을 어, 해줄 거다. 그러면 미국 사회에서 또 이런 폭로가 또 있을 수 있는 거잖아요. 미국 외교 문서에서 잡아내는 게 제일 딱 요점이니까 거기가 거서 그렇죠. 잡아내는 게 제일 좋겠다 이 생각이 들고. 저 그것도 특이하더라고요 이번에 그냥 미국 cia 이러면서 자료를 보다보니까 그4 1그 5.16 쿠데타 음. 일어났을 때 장면이 오. 피신을 했어요.
0: cia 그 친구네 집으로 했다면서요. 네.
2: <웃음> 아니, 어. 너무 특이하잖아요. 그래도 명색이 음. 어, 총리 그, 총리였는데 총리가 차지처리 협박을 한거예요 잡으러 오겠다. 그러니까 밤에 급하게 차를 몰아서 도망을 가. 그럼 보통 어디를 가? 국방부? 어 그런 데를 가든 아니면 뭐 미국에 가든라도 미 대사관에
0: 가든. 어 가야되네. 맞아, 대사관 어. 같은 데 가야 되는데.
2: 이거는 사실 러시아로 도망가 아간 판첩보다도 <웃음> 못. <웃음> <웃음> 응. C.I. 그냥 자기가
0: 모르고. 평소에
2: 알고 있던 C.I. 서울 지부장. 응. 예, 사택으로 간 거예요. 사택.
0: 근데 문을 안 열어줬대. 아, 근데 안
2: 열어줬어. <웃음> 그러니까 더 무서워서 네. 또 도망을 갔다고 하더라고. 근데 이게 참 역사적으로도 오래. 안 열어준 응.
0: 거면 미국이 분명히 알고 있었던 거지.
2: 그렇죠. 응. 그래서 은근히 박 박정희한테 힘을 실어준 거죠. 그치? 이렇게 자연스럽게 응. 어 장면이 느껴질 수 있도록 응. 미국이 계속 관할을 해온 이 정보원들 이런 인적 관계 네트워크가. 한해두 해의 문제가 아니다. 아, 방식만 달라졌지. 그래서 아, 이런 걸 보면 또 노무현 대통령 같은 경우도 우리가 노무현 대통령이 왜 이렇게 무력했을까 실제 안타깝다. 지향과 기질이 이런 게 있으셨는데 근데 완전히 해명되어버리잖아요 오늘. 음. <웃음> 그렇네. <웃음> 네. 최측근 보좌관들이 노면을 위해서 싸운 게 아니라 미국을, 미국을 위해서, 위해서 싸웠잖아요. 근데 난 이것도 무섭더라고 버시바우가 임기를 마치면 미국에 가기 전에 노면 대통령 대통령 임기를 마치고 봉하에 있을 때 계실 때버시바우가 노면 대통령을 찾아가 가장 그때 뉴스 엄청 많이 나왔잖아요. 그래서 허, 버시바우 되게 역시 친한 친한파다. 어, 진보 대통령도 만나고 만나고 돌아가는구나. 근데 그것도 위키리크스에 나와요. 그 보고가 봉하 마을에 와서 노면 대통령과 그 여사님과 같이 식사를 했다. 근데 노무현 대통령은 자꾸 자기는 정치 일선에 관심을 없다라고 얘기를 하더라 음. 하는데 마지막 한줄 결론이 있어요 보시바 음. 에 그렇지만 진보 세력 안에서 노무현의 역할은 높아질 음. 수밖에 없을 것이다 근데 이게 꼭 무슨 죽음을 암시하는 느낌도 약간 나는 거예요 어, 노무현 대통령은 나는 이제 관심이 없습니다 끊었습니다 어 이렇게 얘기하는데 보시바오는 아니다 노무현은 결국 진보의 구심 뭐 이런 역할을 할 수밖에 없게 될 것이다 아, 와 그게 저는 약간 섬뜩했어요.
1: 어, 할 수밖에 없게 될 것이다 그러면 뭐 생략된 표현은 그래서 완전히
2: 조해야 된다 그, 그런 그 1급 문서에는 또 다른 표현이 있지 않았겠는가 이런 생각이 듭니다 생략된 표현에 대한 상상? 그래서 뭐 하여간 뭐 슬픈 얘기 지만 저희가 반드시 알아야 되는 얘기를 나눴습니다. 우리 섬뜩한 얘기 우리 호러물을 한 편씩 보신 우리 소감 한마디씩.
0: 아, 저는 사실, 지난주에 반기문 유엔 사무총장 우리가 또 다뤘었잖아요, 진보종편에서 근데 사실 준비하면서 사실 적잖이 충격을 받았거든요. 어, 근데 이게 우리가 오늘 여기서 이름 나온 사람만 해도 열명이 넘잖아요? 너무도 광범위하게 퍼져 있고. 저희는 넘볼 수 없는 고의직에 네, 있는 네. 분들이죠. 다. 너무 광범위하게 펴져 있고 특히나 또 노무현 정부 때 굉장히 심각하게도 많이 있고 외교 전문들이 대다수가 또 그때 작성이 됐다고 하고 그리고 또이그 간첩 백성학과 가까운 인물 뭐 유승민 김종인 이런 사람 이름 나오니까 어 너무 섬뜩한데 이게 너무 잘 알려져 있지 않아서 걱정이 되는 마음도 좀 있어요. 그래서 아까 우리 순결남님이 이거 영어 전문 분석하는 거 하시겠다고 했는데 그래서 제가 <웃음> 꼭그 영어 사전 하나 사드리려고요. <웃음> <웃음> 네. 아무튼 굉장히 충격적이었고요. 이런 일들을 우리 국민들이 좀 많이 아셔야 될것 같아요. 그래서 이 방송 들으시는 애청자 여러분들도 저희 방송 많이 주변에 추천하셔가지고 이런 이야기들 다들 알고 또 알아야지 또 이제 국민들이 많이 알아야지 이딴 짓안할거 아니에요. 많이 많이 주변에 저희 방송 알려주시기를 부탁드리겠습니다.
2: 아 그래서 저는 위키리크스. 걔네들이 공개한 거 있잖아요. 스노든이랑. 네. 그걸 한번
0: 아, 좀 다시 한번 좀 꼼꼼하게
2: 분석한 자료를 찾든가 원문을 보기엔 너무 방대하니까. 한 다음에 아까. <웃음> <웃음> 아니면 검색어로 한번 유관 검색어 이런 걸로 한번 찾아볼지 그 자료를 한번. 왜냐하면 이걸 저번에 곽 박사님이 그 얘기를 하셨잖아요. 신념을 가지고 보이면 보인다. 어. 근데 우리가 또 찾을 수 있는 내용들이 또 있지 않겠나. 어.
0: 근데 사실 이거 네. 영어 분석해 놓은 사이트도 한국 사이트도 있기는 해요. 이런 노력들을 하고 있는 사람들이 실제로 있기는 한 네. 거죠.
2: 약간 더 노력을 해 봐야 네. 될것 같습니다. 곽 박사님 뭐.
1: 네, 저는 <웃음> 제가 밀고 있는 이론이 하나 있어요. 구들장 이론이라고. 구들장 이론 뭔지 아세요? 지금 대한민국 사회에 보세요. 푹썩었잖아요. 썩었는데 이 기둥 뿌리가 썩은 거예요. 지금 이제 사회를 지탱한다는 기득권 세력들이 제 높은 사람들이 쌓은 건데 밑에 구조장이 부푹썩어 있으면요. 거기서 이제 어쩌다가 이제 바퀴벌레도 튀어나오고 뭐 이상한 뭐막 지렁이도 튀어나오고 그렇게 나오잖아요. 근데 그럴 때마다 우리는 어 깜짝 놀라면서 이거 왜 이런 게있지 하면 딱탁 잡잖아요. 딱 잡으면서 냄새가 막 썩는 냄새가 나니까 향수를 막 뿌려 대는 거예요. 방에다가. 그러면서 아 살기 좋은 대한민국 이렇게 향수를 열심히 뿌리고 있는 거예요. 근데 바퀴벌레라는 게한 마리가 튀어나오면요. 구들장 밑에는 열0리 이상 있는 거예요, 지금. 대한민국의 이 없어지지 않는 이 썩는 냄새. 그죠? 이게 향수 뿌린다고 사라지겠어요? 절대 사라지지 않아요. 60년간 경험해 왔잖아요. 그러면 대한민국 사회의 이 썩는 냄새를 없애려면 어떻게 해야 되냐?
0: 기둥뿌리부터.
1: 구들장 들고 뜯어내야 되는 거예요. 구들장 뜯어내면 어떻게 되는 줄 아세요? 그 안에 온갖 쓰레기 썩어있는 바퀴벌레 지렁이 뭐 지렁이는 좋은 동물이죠 온갖 뭐똥파리뭐구두기 이런 것들이 다 튀어나온다고 이게 우리 국민들이 이런 종미간첩 미국간첩에 대해서 더이상 파헤치기가 주저되는 이유도 뭐냐면 구둣장 들고 갔을 때그 온갖 썩어빠진 오물들이 다 튀어나오면 충격받을까봐 근데 그 쓰레기 걷어내지 않으면요 대한민국에 지금도 나고 있잖아요. 어디선가 나오는 썩은내 향수 아무리 뿌려도 사라지지 않아요. 그건 어떻게 사라지느냐 구들장은다 긁어내야 된다고 그 썩어 빠진 오물들을 아무리 그막 바퀴벌레 구제기 튀어나오더라도 한번 각오하고 그죠? 단단하게 대수술을 해야 된다 오늘 자꾸 똥 얘기하시고
2: <웃음> 바퀴벌레 얘기하시고 그러게 말이에요 네 좋습니다. 그구들장이 저는 이 위키리크스가 좋은 계기 만들어주지 않냐 아 진짜 근본을 뜯어고쳐야 되는구나 이런 걸 보여줬습니다 그래서 오늘 뭐 너무 딱그러셨을것 같아요 아 종미 종미에다 간첩 아뭐 도대체 무슨 얘기를 하려고 이렇게 시작을 세게 깔지 하셨던 분들도 제가 뭐 저는 뭐 죽이자는 건 아닙니다 저희가 어, 이상한 놈들이고 나쁜 놈들이고 저희는 근데 처벌하자는 진짜 거잖아요. 아유 그러잖아요 저희 국민들도 아이 죽일 놈들 이런 마음이 안들 수가 없는 행위들을 많이 살펴봤습니다 그냥 화만 내지 마시고 더 저희가 앞장에서 더 연구하고 파헤쳐볼테니 함께 라반트관계 같이 투쟁! (웃음)
1: 떡떵 거울이니
0: 일본놈들이 망언을 하고 이 나라 신력이며 조롱한다. 접결하여라
2: 진영매공노 민족의 다조 지켜세우자.